0: Hola a todos, Day to Day del 27 de junio de 2017 Son las 9.16 y 26 grados en Alicante Parece que esta semana el calor nos da un poco de tregua Hoy incluso está así nublado, no con pinta de llover Pero sí que nublado Así que, mucho mejor, ¿qué queréis que os diga? Ayer cuando volví a... No recuerdo de dónde, hacia Alicante eh, Me marcaba el coche 34 grados por la autovía, ¿eh? O sea que, echemos cuentas Que todavía queda julio y agosto Bueno, eh, hoy tengo algunas cosillas para contar Así que a lo mejor esto se hace un poco largo eh, En primer lugar es algo más como curiosidad que, que otra cosa, ¿no? Os comenté en un momento dado que nos habíamos decidido a adquirir una nueva vivienda y que esa vivienda no la íbamos a tener hasta dentro de dos años, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos dijeron al comprar la casa. La casa la hemos comprado eh, en un formato que es eh, cooperativa, ¿de acuerdo? Las cooperativas aquí en España mmm, todavía las vemos con cierto mmm, resquemor, porque, bueno era un sistema que se utilizaba hace unos años y en el que pues hubo problemas y en el que hubo gente que se quedó sin su dinero y sin su casa porque los que dirigían las cooperativas pues no fueron todo lo eficientes o todo lo honestos, no lo sé que cabe esperar y eh, bueno pues hubo eh, problemas y por tanto es algo que que mucha gente genera desconfianza ¿no? nosotros bueno, no le hemos dado vueltas a ese asunto y nos hemos lanzado a ello por una razón muy sencilla porque hemos visto una, una casa que, que nos gusta que cuadra con lo que queremos que en una zona que nos gusta y a un precio bastante competitivo ¿no? para lo que es el mercado de la vivienda actualmente bien, la cuestión está en que eh, eh, Ayer, ayer tuvimos la primera asamblea de cooperativistas, para... Me, me imagino que todos sabréis cómo funciona una cooperativa, ¿no? en, en este caso, eh, digamos que no hay un promotor, sino que los promotores somos los mismos propietarios o futuros propietarios, ¿no? eh, Aquí hay una gestora de la cooperativa, hay un presidente, en este caso, presidenta, y, eh, bueno, pues hay una serie de cargos... Eh, pero todas las decisiones que se hayan de tomar con respecto a la construcción, las tomamos nosotros. Esto no es como cuando tú vas a comprar una vivienda, te la vende una promotora, te dice esto es lo que hay... Y luego sí, evidentemente, te dan opción a elegir algún tipo de material, un azulejo diferente, entre una serie, hacer alguna modificación... Pero sobre otros términos no tienes control. Y aquí, por ejemplo, sí que lo tenemos, ¿no? Aquí podemos, siempre y cuando haya una mayoría muy amplia, pues se pueden decidir eh, cambios, eh, pues yo que sé, que la piscina en vez de cuadrada la quiero redonda, por ejemplo, ¿no? Si todo el mundo o mucha gente vota que sea redonda, pues se hace la piscina redonda. Esto en una promoción eh, tradicional no ocurre. La piscina es cuadrada, es cuadrada, la quieras tú como la quieras, ¿no? Eh, pues como digo, ayer tuvimos la primera asamblea en donde se nos explicó todo el proceso y el eh, estado actual del proyecto, ¿no? eh, Allí esto se celebró en, un, en, en la sede de un periódico local, el, el diario Información, porque tienen un, pues, no sé, un auditorio o no sé cómo llamarlo, donde allí pues entre otras cosas celebran eh, una gala de premios y bueno, pues se pueden celebrar diferentes cosas me imagino que es de alquiler, porque había zafata y esta zafata estaba pendiente de los ponentes allí, y les servía botellitas de agua y demás, eh, no se abría la puerta para entrar, es decir, yo entiendo que esto se alquila, lo desconozco, pero, pero vamos, me da la sensación que este es el formato que que, que utilizan allí. Eh, ya te digo, es una sala como un teatro, sin, con un escenario no tiene telón ni nada, pero es un escenario con una pantalla gigante detrás, no es una pantalla, perdón, es una, bueno, sí, es una pantalla para un retroproyector, eh, quiero decir, y ahí en, en ese escenario, pues había seis personas sentadas, Allí había el abogado de la, de la gestora, estaba el gestor, la presidenta, y luego el cuerpo técnico, que había uno que no, sé, no recuerdo exactamente su presentación, ni el nombre, porque ni, ni se expresó ni nada de nada, eh, entonces no, no, no recuerdo. Luego estaba el director de proyecto, que es un eh, aparejador, y por último estaba el arquitecto, que eh, eh, ha realizado el proyecto, ¿no? Primero, pues nos contaron un poco cómo se realiza un proyecto, en plan... Pues gráficos de. bueno, pues inicio de obra, no sé cuánto, recursos humanos, bueno, pues todo esto que se. Que entra dentro de un proyecto. Nos explicaron un poco cómo funcionaba el, la planificación del proyecto. Nos mostraron allí un, algunas, un, algunos ejemplos. <coughs> ejemplos que no coincidían con el, con el nuestro. No eran el nuestro por no recuerdo qué motivo. Pero bueno, allí estaba. Bueno, eh, las cuentas del año 2016, nos presentaron las cuentas, las aprobamos, etcétera, etcétera. El estado actual del proyecto y el, los próximos pasos que se van a dar, ¿no? Digamos que ahí hubo un poco de, de explicación administrativa, ¿no? Estado de la licencia, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto se podía levantar la mano y preguntar una vez que acababan. Eh, se iba pasando turno y allí pues fuimos preguntando, eh, bueno, quien tuvo eh, necesidad de ello, pues se fueron preguntando diferentes cosas. Después pasó la parte, digamos, técnica, que realmente toda esta parte primera es muy importante, pero lo que la verdad nos llama más es la parte técnica y donde realmente hubo más preguntas, ¿no? Aquí el arquitecto pues, nos explica todo, eh, planta por planta, cómo se hace la construcción, con qué tipo de material, con qué condiciones Que si la rampa del garaje eh, legalmente tiene que tener 3 metros y medio, que lo recordar Y que la nuestra tiene 6 para que dos coches puedan subir y bajar al mismo tiempo Que bla bla bla, bla bla bla, que si tal, que si esto y lo otro, ¿no? Y luego pues gente que preguntaba eh, diferentes cosas, ¿no? Pues, eh, sí, que la barandilla de la terraza son de cristal Que si eso eh, se podía hacer de otra manera Que si tenía si el cristal llegaba hasta el suelo Se te podía caer un cuchillo y apuñalar a alguien Que si, eh, que si el edificio estaba preparado contra terremotos En la Comunidad Valenciana hay una normativa sísmica Porque esto es una zona de fallas Y por tanto eh, se producen... Eh, Terremotos, no, no tenemos más que recordar el terremoto que, que se produjo hace unos años en Lorca, por ejemplo, ¿no? que fue bastante importante. Entonces, eh, bueno, pues eso, la gente va preguntando y fuimos ahí aclarando ciertas dudas y demás. Nos explicaron que, por ejemplo, el beneficio que tiene este, este tema es que hay dos condiciones que nunca pueden incumplirse. ¿no? Una de ellas es que la calidad de los materiales propuestos y, y los servicios que están eh, proyectados no pueden disminuirse en ningún caso, ¿no? Es decir, los materiales tienen que ser de la calidad que, que está establecida. Entiendo que si por algún motivo alguno de esos materiales previstos en un momento dado no existe, por lo que sea, o no hay un suficiente stock, eh, se podrá sustituir, pero siempre, siempre por un material de la misma calidad. Eh, y la otra es que el precio nunca va a variar, ¿de acuerdo? pase lo que pase, el precio siempre va a ser el mismo no me expliquéis, ahí no tengo muy claro qué ocurre, cómo se, cómo se gestiona eso pero nosotros hemos firmado un precio y ese precio no va a cambiar también había una movida y era que los plazos ¿de acuerdo? se pueden modificar pero que hay plazos que jamás van a modificarse por ejemplo... Está previsto que eh, la construcción se realice en 18 meses. Nunca se va a hacer en menos si eso afecta a la calidad de la construcción, ¿vale? También os he explicado pues, todas las empresa, empresas externas que, que van a participar. Auditorías económicas, auditorías de riesgos laborales, auditorías de seguridad... Bueno... No os podéis ni imaginar la cantidad de datos y cuestiones que allí se pusieron sobre la mesa, ¿no? Y una vez que terminó, prácticamente, había un punto más, que es que, como he dicho, ahí hay una gestora, ¿no? Pero eh, los socios o los cooperativistas tenemos que participar también de esa, de esa comisión de alguna manera. Y la manera es con una comisión de vigilancia. Esa comisión de vigilancia está compuesta por tres cooperativistas de la promoción, ¿no? por tres socios entonces, la manera pues es simple, entiendo que eh, primero a ver, la, la manera que nos explicaron, mejor dicho era que se ofreciera voluntario todo el que quisiera, entiendo que si nadie se ofrece voluntario, pues habría un sorteo no llegó, no llegó a ser necesario, y que si sí, eh, se presentaban un máximo de tres porque como tienen que ser tres eh, bueno, pues ese es el, el mínimo el, O sea, es el objetivo eh, Pues nada, esos tres iban para adelante Y si había más de tres, pues votábamos nosotros Cosa que surgió comentario entre mi mujer y yo Porque, eh, ¿a quién voto yo? Es decir, si se presentan cinco, ¿a mí qué más me da? Si no conozco a nadie de los que allí había sentados, O sea, mis futuros vecinos, yo hoy, hoy en día no los conozco Allí fue la primera vez que nos veíamos y casi os puedo decir con absoluta certeza que si me los cruzo hoy por la calle ni sé quiénes son, porque tampoco me fijé muy bien. Hicimos un vistazo general a ver qué tipo de gente, eh, qué tipo de gente iban a ser estos, nuestros vecinos, ¿no? Eh, bueno, pues observamos que era gente bastante, bastante joven y, y poco más, ¿no? Pues bien, eh, hubo dos personas que se ofrecieron voluntarias... Y hace tiempo, hace un par de semanas o tres, mi mujer así un poco tal, me dijo, métete tú ahí, así nos enteramos de todo. Y yo tenía mis serias dudas, sobre todo cuando llegas allí y empiezas a escuchar las preguntas, algunas preguntas, ¿no? Que hacen algunas personas, ¿no? Que te dejan un poco como diciendo, hostia, si tengo que aguantar esto, no sé qué pensar. Pero bueno, levanté la mano, no me lo pensé dos veces, levanté la mano y como nos presentamos tres, pues ahí que soy parte de esa comisión de vigilancia. No sé exactamente en qué consiste, cómo se desarrolla nuestra labor. Sí sé que vamos a tener reuniones periódicas y que en, en un futuro próximo, entiendo, tendremos algún tipo de reunión para explicarnos un poco de qué va esto, de qué manera vamos a trabajar y demás. Así que me he metido en un embolado yo solito, ¿eh? Yo solito porque yo levanté la mano, eh, ahí nadie me obligó, ni mi mujer ni mucho menos, ¿no? O ella decía, tú te has metido, tú te has metido... Pero bueno, siempre, eh, eh, a ver, cuando uno se compra, por decir algo, y puesto que mi, mi vena es tecnológica, un ordenador, eh, se puede equivocar. Si tú te equivocas, eh, siempre puedes venderlo de segunda mano, perdiendo algo de dinero. Cuando uno va a comprar una vivienda, si va a ver la vivienda, la vivienda está construida, entras, miras, observas, tocas, hueles, ¿no? Pues digamos que... Tienes ahí una algo tangible, ¿no? Tienes eh, algo con lo que realmente tomar una decisión. Cuando lo haces como lo hemos hecho nosotros, sobre un plano, y además sobre un plano que no es definitivo, ¿de acuerdo? Pues se complica la cosa, ¿no? Quienes hayáis comprado de esta manera, eh, sabéis lo que, lo que quiero decir. Eh, nosotros no tenemos ninguna idea de, de este tema y... Eh, eh, para, para comparar, para realmente saber si nuestra casa es grande o es pequeña eh, Nosotros veíamos, qué sé yo, eh, habitación, 13 eh, metros cuadrados pues yo no sé si 13 metros cuadrados es mucho, es poco Es más o es menos de lo que tengo en mi casa La única manera de saberlo es coger un metro y medir mi casa, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de comprar algo un poco a ciegas Y además de comprarlo... Eh, o sea, de comprarlo a ciegas, eh, hacer una inversión muy importante, muy, muy importante, ¿no? Entonces, mmm, pues he pensado que estando cerca, de alguna manera no se trata de vigilar, pero sí se trata de estar al tanto de qué es lo que está pasando, ¿no? De que si surgen problemas, pues que quiero saberlos antes de que, de que puedan ir a más. Eh, si van a tomar decisiones o van a proponer que se voten porque muchas de las cosas, si no todas, hay que proponerlas a votación pues yo ya tenerlas claras e ir un poco con mi idea ya formada, ¿no? Digamos que, de alguna manera, tener un poco de ventaja, no frente a los demás, porque no se trata de ser más que nadie, ni nada, sino de tener un poco de ventaja personal a la hora de poder tomar mis propias decisiones, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado. Eh, si no pasa nada y no hay ningún retraso, esto se acaba... ...en febrero del 2019... ...que sería cuando nos entregarían las viviendas... ...y por tanto... ...bueno, pues es algo... ...temporal, ¿no?... ...y que me imagino que será... ...bastante, bastante llevadero... ...y bueno, pues quería contároslo un poco... ...porque es una experiencia... Mmm, ...que yo no he vivido nunca... ...y además es una experiencia de la que no tengo referencias... ...de nadie... ...como mucho podía referirme... ...a mis cuñados... ...que compraron su casa... ...cuando la estaban construyendo... ...pero que ellos... No, no la compraron en este, en este formato de cooperativa no sino ellos fueron a una promoción vieronla el piso les gustó también sobre plano fueron compraron y bueno no sé exactamente qué tipo de cosas pudieron elegir ni nada pero digamos que que de alguna manera eh, eh, no, no es el mismo eh, método no entonces no no puedo tampoco comparar, ¿no? ¿no? Evidentemente, como siempre, si alguno de vosotros tiene algún tipo de experiencia, de información o de lo que sea, pues eh, yo, como sabéis, os agradezco mucho que, que me lo comentéis. Así que, eh, pues nada, ya sabéis, os ponéis en contacto conmigo y me lo comentáis. A ver si puedo hacer una cosa... Qué desastre soy. A ver. Bueno, y sobre este tema pues no tengo mucho más que, que contar. Las JPOD
1: 2017 de Alicante ya se acercan. ¿Y eso qué es lo que es? Las jornadas anuales de podcasting que este año se celebran en Alicante. Pero eso para cuándo es? El 27, 28 y 29 de octubre, pero antes haremos una maratón de podcasting el sábado 1 de julio. Pff.
0: Yo es que voy a estar muy liado, seguro
1: No te preocupes, estaremos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche 12 horas ininterrumpidas de podcasting donde os hablaremos de las futuras jpot 2017 ¿Y habrá podcast en directo?
0: ¡Sí! ¿Y entrevistas a gente de fuera, ya sabes, mmm, vía Skype y eso?
1: ¡Naturalmente!
0: ¿Habrá desnudos integrales?
1: ¡No lo creo! ¿Y toda esa información? ¡Será amena y divertida! ¡Puedes contar con ello! Vale, entonces sí, mm, me apetece mucho también os contaremos cómo contribuir con vuestras donaciones para que sean unas JPOD inolvidables y las recompensas que os podéis llevar con cada una de ellas. Recuerda, sábado 1 de julio, de 12 de la mañana a 12 de la noche, podrás participar en directo a través del chat de Spreaker y en el Twitter arroba JPOD17ALC.
0: Bueno. Espero que esta promo no os haya molestado, que el volumen haya sido el correcto. No tengo ninguna costumbre de hacer esto, así que puede haber salido cualquier cosa. Y, eh, lo dicho, eh, tengo más temas, pero eh, creo que me he alargado mucho con este y prefiero guardármelos y tratarlos con, con más tranquilidad en, en, próximos, en próximos capítulos, en próximos días, ¿no? Para no agobiar. Eh, bueno, simplemente referirme un poco al tema de la promo. Ya sabéis, por mí o por otros medios, que las JPO de este año son en Alicante, son en octubre 26, 27 y 28, si no me recuerdo mal. Pues, viernes, sábado y domingo. Eh, que como habéis oído, el 1 de julio es la típica maratón que se celebra todos los años, donde podéis participar, ya sea. Eh, bueno pues Económicamente O lo que sé eh, Apoyándola de alguna manera Difundiendo O lo que sea Y eh, También podéis entrar en la página Jpod.es Donde ya podéis reservar vuestras entradas Ya creo que lo comenté el otro día Es gratuito Y ahí tenéis la página Ahí podéis ver un poco Explicado Que eh, Se habla sobre un poco Alicante Sobre qué ponencias hay de momento confirmadas eh, y cosas así y, y nada, que los que estéis dispuestos o tengáis opción de venir yo os animo, para mí es una oportunidad de participar ya he dicho que en otros años lamentablemente por diferentes circunstancias me ha sido imposible y espero que, que este año no pase nada y poder participar, ¿no? ya todo el mundo me ha dicho que esto engancha así que bueno, pues si me engancho y puedo participar en las próximas en otras ciudades, pues mucho mejor, ¿no?, a fin de cuentas de lo que se trata de disfrutar. Y lo dicho, que, que ya sabéis, arroba ese pascual, ese pascual, arroba ese pascual punto es, que no dudéis en, en comentarme lo que, lo que consideréis oportuno, un saludo y que nos escuchamos mañana.